0: Ależek Błażyński, dziennikarz sportowy, autor publikacji w kowbojskich kapeluszach o historii sportu w Bytomiu. Bytomski sport to blisko 100 lat tradycji, zawodnicy, których dyscyplin sportowych przynieśli kibicom bytomskim najwięcej emocji pana zdaniem.
1: To co charakteryzuje betomski sport to różnorodność, bo to nie tylko piłka nożna, hokej na lodzie, ale również inne dyscypliny takie jak boks, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka wodna, lekka atletyka, łucznictwo. Ale najbardziej takie emocje ludzie przeżywają zwykle przy piłce nożnej. Wiadomo, piłka nożna to sport do dzisiaj numer jeden. Również u nas w Polsce. No i drużyna piłkarska Bytom, która w, 54, w 1954 i w 1962 zdobyła mistrzostwo kraju. W 1954, kiedy piłkarze zdobyli mistrzostwo, otrzymali wtedy równowartość dwóch miesięcznych pensji oraz, co na pewno zaskoczy wielu kibiców współcześnie, kupon materiału na garnitur. Takie to były wtedy czasy. I zwycięstwo właśnie, mówimy o tych emocjach, o tym jak piłkarze razem z kibicami przeżywali i zwycięstwo wtedy w tym 1954 roku świętowali, celebrowali razem z górnikami, bo wtedy akurat przypadał dzień 4 grudnia, czyli Barburka. Osiem lat później Polonia znowu zdobyła mistrzostwo i co ciekawe w pierwszym meczu, który to był dwumecz z górnikiem Zabrze, Pierwszy mecz odbył się na Stadionie Śląskim i obserwowało go 80 tysięcy widzów, czyli ogromna liczba ludzi. I to była niespodzianka, kiedy Polonia wygrała 4-1. W rewanżu było 2-1 dla Górnika Zabrze, ale oczywiście wyżej pierwszy mecz wygrali Bytomianie, dlatego zdobyli Mistrzostwo Polski. No i wtedy Edward Szymkowiak, legendarny bramkarz, jeden z najlepszych golkiperów w historii polskiej piłki i Janni Berda, napastnik, byli na ramionach zostali Kibice wzięli ich na ramiona i zanieśli do szatni. Na placu Kościuszki była zabawa, podobno do samego rana, na pewno do samego rana. Ja oczywiście tych czasów nie pamiętam, ale wiem z opisów, z opowiadań, trenerów, piłkarzy. No i też wtedy kibice zaczęli mówić, żeby postawić pomnik dla Edwarda Szymkowiaka. Już za życia. Chciano, żeby postawić mu pomnik, do tego nie doszło jeszcze za jego życia. Kolejna kwestia z piłką związana. W 1965 roku Polonia bytom zdobyła Puchar Ameryki i wtedy pasjonowała się tym cała Polska. Oczywiście nie było relacji telewizyjnych, ale wspomniano o tym w radiu, było w gazetach, również New York gazeta w Nowym Jorku pisała o tym, kiedy to drużyna Polonii zdobyła Puchar Ameryki. To były takie międzynarodowe rozgrywki, w których brały udział europejskie zespoły i Wtedy właśnie Polonia Bytom wygrała z Duklą Praga, która była też bardzo dobrą drużyną w tamtym czasie. To wszystko odbywało się oczywiście w Stanach Zjednoczonych i Polonia amerykańska wtedy obdarowała drużynę dolarami. Kibice wbiegli na stadion w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie piłkarze Polonii mieli na głowach kowbojskie kapelusze i przyjechali właśnie do Bytomia. Tysiące widzów ich witało w centrum miasta ale nie spodobały się te kowbojskie kapelusze komunistom, czyli rządzącym wtedy dygnitarzom partyjnym, bo oni stwierdzili, że to jest jakaś taka promocja zachodniego imperializmu. Oczywiście to śmiechu warte. Wtedy, wtedy to nie było takie śmieszne, no bo tam zwracano uwagę piłkarzom, że jak, jak mogli w kowbojskich kapeluszach promować Amerykę w PRL-u i tak dalej. No i jeszcze odnośnie tych wielkich sukcesów i emocji, jakie drużyna piłkarska przynosiła kibicom, to w tym samym roku zdobyła też Polonia Bytom Puchar Rapana. To był później nazywany Pucharem Intertoto, taki puchar letni, który już nie istnieje, już te rozgrywki nie istnieją i wtedy zespół pokonał o drużynę z Lipska. W pierwszym meczu Przeg- Polonia przegrała 0-3, w rewanżu było 5-1, czyli też tutaj wielki triumf polonistów. I co ciekawe, że w tym 65 roku ten Puchar Ameryki, ja wspomniałem o tym, że cała Polska była tym zachwycona, bo to było jeszcze przed drużyną Kazimierza Górskiego, czyli przed latami 70 i to był największy sukces w historii polskiej piłki wtedy, w tamtym czasie. Odnośnie jeszcze tych emocji, to muszę tutaj wspomnieć o hokeju na lodzie, Był taki złoty okres między 1984 a 1991, miałem okazję i szczęście być na tych meczach hokeistów Polonii Bytom i Polonia wtedy zdobyła niebiesko-czerwoni sześć tytułów. Mecze odbywały się w Stodole, tak nazywana była ta hala przy ulicy Pułaskiego i tam właśnie to było bardzo charakterystyczne, że kiedy kibice śpiewali na cały głos Polonia Bytom, tam był niesamowity tumult gwar, to te drużyny przyjezdne obawiały się tam grać, a oczywiście drużyna hokejowa Polonii Bytom, gospodarze byli zachwyceni tym. No i kończąc jeszcze ten wątek hokejowy, wtedy też po raz pierwszy prasa pisała o tym w latach 80 Po raz pierwszy takie zainteresowanie było meczami hokejowymi, że było pięciokrotne przebicie, jeśli chodzi o bilety. Bilety można było tylko nielegalnie kupić u tak zwanych koników i one były pięć razy droższe. I podobno sprzedawał się znakomicie nawet mimo tej ceny i informowano, że po raz pierwszy w historii właśnie na meczach hokejowych, na finały hokejowe mistrzostw Polski sprzedawano bilety w tak drogich cenach.
0: Mhm. Jednym z istotnych okresów w historii bytomskiego sportu jest ten okres po 1945 roku, kiedy szeregi bytomskich sportowców zasiedzili lwowiacy. Jak rodził się powojenny sport w naszym mieście?
1: No właśnie, tu po II wojnie wojnie światowej wielu lwowiaków, tysiące lwowiaków przybyło tutaj do Bytomia i miasto wcześniej nazywało się Małym Wiedniem ze względu na architekturę, a później zaczęto nazywać Bytom Małym Lwowem. Nawet jak rozmawiałem z historykami, którzy doskonale się znają na tym, jak to tutaj wyglądało u nas w Bytomiu, to historycy przekonują, że w centrum w pewnym okresie było 90% mieszkańców to byli lwowiacy, czyli niesamowita liczba. Było ponad 200 restauracji i Taka była sytuacja, ponad 200 kawiarni, restauracji i tam właśnie opowiadano, że lwowiacy przychodzili, śpiewali tam na rogu na Janowskiej, inne takie słynne przeboje lwowskie, a później właśnie, albo wcześniej, no raczej wcześniej, bo to raczej wieczorami śpiewano, a wcześniej pracowali na rzecz bytomskiego sportu i było kilka takich postaci. Taką najbardziej znaną, najbardziej taką wybitną, która wpłynęła na ten rozwój sportu, najbardziej takim wybitnym lwowiakiem był Wacław Kuchar. To była też niesamowita osoba, bo on odnosił sukcesy. Jakbym zaczął wymieniać, musiałbym chyba 11 dyscyplin wymienić, bo on był niesamowity. Wiadomo, w piłce nożnej był świetny. On też w łyżwiarstwie, w hokeju na lodzie, w reprezentacji Polski startował i on został Najlepszym sportowcem w pierwszym plebiscycie przeglądu sportowego, tym słynnym plebiscycie na najlepszego sportowca w 1926 roku, czyli jeszcze wtedy był w Lwowie, mieszkał w Lwowie, potem wiadomo tutaj przeprowadził się z rodziną. No i on pomagał w prowadzeniu sekcji piłkarskiej, ale też był współtwórcą sekcji hokejowej. I co ciekawe, jakie były wtedy realia po II wojnie światowej, była taka sytuacja, że na przykład hokejowy kij bramkarski zrobiono z fragmentów szafy. Wiadomo, nie, było, nie to była bieda, nie było możliwości jakiegoś otrzymania sprzętu, zrobienia sprzętu, a bramkarz na przykład nie miał żadnego sportowego stroju, tylko grał w futrzanym wojskowym kombinezonie. Na początku II wojny światowej, przepraszam, na początku po II wojnie światowej, oczywiście. Kolejny lwowiak, lwowiacy, którzy tworzyli sport, był Żużel tutaj w bytomiu. Polonia Bytomia miała swoją sekcję żużlową po II wojnie światowej. I Roman Paluch i Jan Paluch, Roman ojciec, Jan Paluch syn, oni tworzyli Żużel. Oni też stworzyli na stadionie miejskim tor Żużlowy. I co ciekawe Jan Paluch jak miał 17 lat zaledwie już był na okładce przeglądu sportowego, czyli w wieku zaledwie 17 lat, bo zajął drugie miejsce w międzynarodowym maratonie motocyklowym i tam było do pokonania aż 2700 kilometrów i tylko mniej niż połowa zawodników dotarła do mety, a ten chłopak 17-letni nie dość, że pokonał tyle kilometrów na motocyklu to jeszcze zajął drugie miejsce.
0: W swojej publikacji dotyczącej bytomskiego sportu sportretował pan wielu znakomitych sportowców, którzy zdobywali laury właśnie dla naszego kraju. Proszę powiedzieć, gdybyśmy chcieli stworzyć taką galerię znakomitych sportowców, o kim nie możemy zapomnieć? Możemy rozpocząć rozmowę od pańskiego ojca, znakomitego boksera.
1: No tak, jeśli chodzi o mojego ojca, który też, ja mam właśnie imię po ojcu, czyli Leszek Błażyński, senior, mój ojciec. On zdobył dwukrotnie brązowe medale na Igrzyskach Olimpijskich, był mistrzem Europy, wicemistrzem Europy w boksie i bardzo był chwalony zawsze za ten styl walki. Zresztą ja prowadzę na Facebooku taką stronę poświęconą turniejowi mojego taty, memoriał Leszka Błażyńskiego, który odbywa się od 2006 2006 roku w Bytomiu. I tam właśnie można zobaczyć filmiki z walkami mojego ojca. On miał taki ofensywny styl walki, zadawał dużo ciosów, był bardzo szybki dlatego też kibice bardzo lubili to, jak walczył, bo to nie były jakieś flaki, nudne flaki z olejem, tylko coś takiego prawda, bardzo widowiskowego. No i coś też ciekawe, że mój ojciec, który był zawodnikiem szambierek bytą przez lata, W 1989 roku odbyła się pierwsza walka zawodowa bokserska w Polsce i to było jeszcze przed upadkiem komunizmu, czyli w PRL-u jeszcze i wtedy odbyła się pierwsza walka zawodowa, w której mój tata walczył z Henrykiem Średnickim, mistrzem świata. Wygrał wtedy tą walkę i co ciekawe za zwycięstwo trzymał magnetowit, czyli za wygranie pierwszej walki zawodowej w 1989 roku dostał w nagrodę magnetowit, ale to wiadomo były inne czasy, bo wtedy ten magnetowit to był luksus, rarytas, to było coś, naprawdę pamiętam, że służył nam ten magnetowit przez wiele lat, pamiętam nawet nazwę marki, ale nie będę reklamował, bo... Po co? No i tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o wybitnych sportowców Bytomia, ja tutaj muszę zawęzić jakąś ilość osób, bo bym mógł mówić i mówić, bo naprawdę było tak wielu wybitnych sportowców i to nie jest nic naciąganego, bo takie są fakty. Waldemar Legień, dwukrotny mistrz olimpijski w judo i gdy wygrał w Seulu w 88 zaczęto na niego mówić złoty Waldemar. A gdy cztery lata później w Barcelonie powtórzył ten sukces, to zaczęto go określać już mianem profesora. Tak to wyglądało z Waldemarem Legieniem. Z Michowic, dzielnicy Bytomia pochodzi z kolei, z kolei Józef Schmidt, który w latach 60. dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie w Trójskoku. I co ciekawe, kiedy... W, przepraszam... Kiedy wygrał w Tokio w 1964 roku, japoński cesarz Hirohito zaprosił go na pokład swojego samolotu i powiedział mu, teraz panu mistrzowi coś pokażę. I pokazał mu z góry wulkan Fuji. Czyli to też taka dosyć ciekawa historia związana właśnie z kolejnym wybitnym sportowcem. Kilka dekad później na światowych bieżniach błyszczał Marek Plawgo. Czyli lekkoatleta, który biegacz na 400 metrów przez płotki też w sztafecie zdobywał medale Mistrzostw Świata, medale Mistrzostw Europy. Wybitnym sportowcem był Lucian Lis. On też zdobywał medale i na igrzyskach olimpijskich i Mistrzostwach Świata w kolarstwie. No i trzeba tutaj wspomnieć o piłkarzach i ja wspomniałem już wcześniej o Edwardzie Szymkowiaku. I on grał w tym słynnym meczu w 1957 roku, kiedy Polska pokonała Związek Radziecki 2-1. I po tym meczu tak relacjonowano, że on z radości chodził na rękach. Bo on był właśnie, go prasa wszyscy opisywali, że był zwinny jak pantera. Legendą Polonii jest Jalni Berda. I co ciekawe w 1960 roku przyjechał do Polski, przyleciał do Polski brazylijski Santos ze słynnym Pele. I wtedy ta drużyna zagrała z reprezentacją polskim na Stadionie Śląskim. Tam było podobno około 100 tysięcy widzów. I Santos wygrał 5-2, ale Liberda szczelił jednego z goli i do legendy przeszło to, że Pele klepał go po plecach. Latynosi go bardzo chwalili i że Pele był pod wrażeniem gry Jana Liberdy, który później był nawet nazywany Białym Pele. Kolejny zawodnik, o którym nie można zapomnieć i który musiałby się znaleźć też w tej galerii sław, to Kazimierz Trampisz, lwowiak. Ja uwielbiałem z nim rozmawiać, bo on znakomicie opowiadał, opowiadał świetne anegdoty i miał ten charakterystyczny lwowski akcent. Bardzo fajna osoba, sympatyczna, niestety już nie żyjąca jak wielu z tych piłkarzy, ale na przykład wciąż żyją i w dobrym zdrowiu są Zygmunt Anczok i Jan Banaś. To kolejne takie wybitne, wybitni piłkarze, którzy nawet w klasyfikacjach na najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki są wysoko. Czyli tu nie tylko chodzi o jakąś część, że w Bytomiu, ale w całym kraju są poważani i są też bardzo bardzo utytułowani. No też nie można zapominać o zawodnikach sząbierek Bytom. Na przykład Roman Ogaza to był też zawodnik, o którym no, tak mówiono, opowiadano, że on był no, niesamowitym talentem. Bramkarz Wiesław Surlit no i kolejna kategoria to hokeiści. Pamiętam jak chodziłem na mecze hokejowe i kibice śpiewali Krystian Sikorski najlepszy napastnik Polski. Skandowali i Krystian Sikorski był takim naprawdę świetnym zawodnikiem, podobnie jak Franciszek Kukla i bramkarz. Polonii, Bytomir, reprezentacji, który w 1985 roku, to jest coś niesamowitego, na mistrzostwach świata obronił 96% strzałów. Czyli możemy sobie wyobrazić, jak on się prezentował na tych mistrzostwach, skoro miał 96% strzałów obronionych. Jerzy Christ, też znakomity hokeista, Zbigniew Bryja, który pracuje jako dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, też należy do tych wybitnych hokeistów. No i tak kończąc już ten wątek, koszykarz Mariusz Bacik, bobry, bobry bytom. Też miałem okazję i to szczęście oglądać na żywo, jak koszykarze bobrów bytom zdobywali medale. Nigdy nie udało mi się zdobyć Mistrzostwa Polski, ale nie widzę mistrzostwo. i Mariusz Bacik, wysoki, świetny, znakomity koszykarz, który jest też takim symbolem bobrów.
0: Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie wysiłek trenerów i działaczy sportowych, którzy pracują nad narybkiem. Z jakimi dyscyplinami nasze miasto może wiązać nadzieję, jeśli chodzi o potencjał młodzieży?
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, że bytom to nie tylko przeszłość, bo jakby tak było, to by było źle, prawda, że żylibyśmy tylko przeszłością i tym, co było, ale też fajne perspektywy są przed sportowcami naszymi tutaj i na pewno judocy czarnych bytom. Czarni bytom, to wiadomo, to w Polsce, nawet w Europie, znają tą sekcję. Moja córka też tam trenuje i cieszę się z tego, że ma okazję trenować wśród najlepszych y, trenerów tutaj. No, tak można powiedzieć w kraju, bo jestem na tych treningach i widzę po prostu, jak te treningi są urozmaicone, jak one wyglądają. No, zresztą kadra tam są zawodnicy, którzy zdobywali medale w Mistrzostwach Europy, też w innych turniejach. No i jest Beata Pacut, to wielokrytna mistrzyni Polski, która wygrywała Puchar świata z takiej młodszej generacji. Mamy Natalię Kropską, która trzy lata temu zdobyła medal w mistrzostwach świata kadetów srebrny, a w poprzednim roku była druga w Pucharze Europy. Młody Wilczek to Paweł Drzymał, który też jest wicemistrzem Europy Młodzieży, czyli są to wszystko naprawdę sportowcy, którzy już coś osiągają w tych kategoriach młodych, juniorskich i wszyscy liczymy na to, że dalej będą się rozwijać i też w seniorach osiągną sukcesy. W 2021 roku, czyli w przyszłym roku zostanie zakończona budowa lodowiska w Bytomiu. No i każdy z nas też ma duże nadzieje na to, no bo po to te lodowisko jest budowane, żeby ci młodzi się rozwijali, żeby ta potem kadra, sekcja też seniorska osiągała sukcesy, no i Też na 100% będą dalej, jestem o tym przekonany, zwycięża dziewczyny, bo dziewczyny zdominowały całkowicie na tafli rywalizację, mają w tej chwili pięć tytułów mistrzowskich rzędu zdobyte, a musiały sobie radzić poza swoim lodowiskiem, czyli jak będą na swoim lodowisku, no to już ta dominacja może być jeszcze większa, ale zapewne będzie trwać. Mateusz Kuchman jest mistrzem Polski juniorów w biegu na 1500 metrów. To kolejna taka nadzieja bytomskiego sportu. No i też muszę wspomnieć o Mikołaju Lorensie, tenisista górnika bytom, który zdobył wicemistrzostwo Europy w parze, w grze podwójnej. No i co bardzo też ważne, też w grze podwójnej został zwycięzcą turnieju Orange Bowl i są to nieoficjalne mistrzostwa świata do lat 18 Czyli kolejna taka postać naprawdę, z którą można, yy, można wiązać spore nadzieje na przyszłość.
0: Leszek Błażyński, dziennikarz sportowy, autor publikacji w kowbojskich kapeluszach o historii sportu w Bytomiu. Bytomski sport to blisko 100 lat tradycji. Zawodnicy, których dyscyplin sportowych przynieśli kibicom bytomskim najwięcej emocji, Pana zdaniem.
1: To, co charakteryzuje bytomski sport, to różnorodność, bo to nie tylko piłka nożna, hokej na lodzie, ale również inne dyscypliny, takie jak boks, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, piłka wodna, atletyka, łucznictwo. Ale najbardziej takie emocje ludzie przeżywają... Zwykle przy piłce nożnej. Wiadomo, piłka nożna to sport do dzisiaj numer jeden również u nas w Polsce. No i drużyna piłkarska bytą, która w, 54, w 1954 i w 1962 zdobyła mistrzostwo kraju. W 1954, kiedy piłkarze zdobyli mistrzostwo, otrzymali wtedy równowartość dwóch miesięcznych pensji oraz, co na pewno zaskoczy wielu kibiców współcześnie, kupon materiału na garnitur. Takie to były wtedy czasy. I zwycięstwo, właśnie mówimy o tych emocjach, o tym jak piłkarze razem z kibicami przeżywali i zwycięstwo wtedy w tym 1954 roku świętowali, celebrowali razem z górnikami, bo wtedy akurat przypadał dzień 4 grudnia, czyli Barbórka. Osiem lat później Polonia znowu zdobyła mistrzostwo i co ciekawe w pierwszym meczu, który to był dwumecz z górnikiem Zabrze, Pierwszy mecz odbył się na Stadionie Śląskim i obserwowało go 80 tysięcy widzów, czyli ogromna liczba ludzi. I to była niespodzianka, kiedy Polonia wygrała 4-1. W rewanżu było 2-1 dla Górnika Zabrze, ale oczywiście wyżej pierwszy mecz wygrali Mianie, dlatego zdobyli Mistrzostwo Polski. No i wtedy Edward Szymkowiak, legendarny bramkarz, jeden z najlepszych golkiperów w historii polskiej piłki i Jan Liberda, napastnik, byli na ramionach zostali... Kibice wzięli ich na ramiona i zanieśli do szatni. Na placu Kościuszki była zabawa, podobno do samego rana, na pewno do samego rana. Ja oczywiście tych czasów nie pamiętam, ale wiem z opisów, z opowiadań, trenerów, piłkarzy. No i też wtedy kibice zaczęli mówić, żeby postawić pomnik dla Edwarda Szymkowiaka. Już za życia chciano, żeby postawić mu pomnik, do tego nie doszło jeszcze za jego życia. Kolejna kwestia z piłką związana. W 1965 roku Polonia bytom zdobyła Puchar Ameryki i wtedy pasjonowała się tym cała Polska. Oczywiście nie było relacji telewizyjnych, ale wspomniano o tym w radiu, było w gazetach, również New York gazeta w Nowym Jorku pisała o tym, kiedy to drużyna Polonii zdobyła Puchar Ameryki. To były takie międzynarodowe rozgrywki, w których brały udział europejskie zespoły i Wtedy właśnie Polonia Bytom wygrała z Duklą Praga, która była też bardzo dobrą drużyną w tamtym czasie. To wszystko odbywało się oczywiście w Stanach Zjednoczonych i Polonia amerykańska wtedy obdarowała drużynę dolarami. Kibice wbiegli na stadion w Stanach Zjednoczonych, a po powrocie piłkarze Polonii mieli na głowach kowbojskie kapelusze i przyjechali właśnie do Bytomia. Tysiące widzów ich witało w centrum miasta, Ale nie spodobały się te kowbojskie kapelusze komunistom, czyli rządzącym wtedy dygnitarzom partyjnym, bo oni stwierdzili, że to jest jakaś taka promocja zachodniego imperializmu. Oczywiście to śmiechu warte. Wtedy wtedy to nie było takie śmieszne, bo tam zwracano uwagę piłkarzom, że jak jak mogli w kowbojskich kapeluszach promować Amerykę w PRL-u i tak dalej. No i jeszcze odnośnie tych wielkich sukcesów i emocji, jakie drużyna piłkarska przynosiła kibicom, to w tym samym roku zdobyła też Polonia Bytom Puchar Rapana. To był później nazywany Pucharem Intertoto, taki puchar letni, który już nie istnieje, już te rozgrywki nie istnieją i wtedy zespół pokonał drużynę z Lipska. W pierwszym meczu Przeg- Polonia przegrała 0-3, w rewanżu było 5-1, czyli też tutaj wielki trumf polonistów. I co ciekawe, że w tym 65. roku ten Puchar Ameryki, ja wspomniałem o tym, że cała Polska była tym zachwycona, bo to było jeszcze przed drużyną Kazimierza Górskiego, czyli przed latami 70. I to był największy sukces w historii polskiej piłki wtedy, w tamtym czasie. Odnośnie jeszcze tych emocji, to muszę tutaj wspomnieć o hokeju na lodzie, Był taki złoty okres między 1984 a 1991, miałem okazję i szczęście być na tych meczach hokeistów Polonii Bytom i Polonia wtedy zdobyła niebiesko-czerwoni sześć tytułów. Mecze odbywały się w Stodole, tak nazywana była ta hala przy ulicy Pułaskiego i tam właśnie to było bardzo charakterystyczne, że kiedy kibice śpiewali na cały głos Polonia Bytom, tam był niesamowity tumult gwar, to te drużyny przyjezdne obawiały się tam grać, a oczywiście drużyna hokejowa Polonii tam gospodarze byli zachwyceni tym. No i kończąc jeszcze ten wątek hokejowy, wtedy też po raz pierwszy prasa pisała o tym w latach 80. Po raz pierwszy takie zainteresowanie było meczami hokejowymi, że było pięciokrotne przebicie jeśli chodzi o bilety. Bilety można było tylko nielegalnie kupić u tak zwanych koników i one były pięć razy droższe. I podobno sprzedawał się znakomicie nawet mimo tej ceny i informowano, że po raz pierwszy w historii właśnie na meczach hokejowych, na finały hokejowe mistrzostw Polski sprzedawano bilety w tak drogich cenach.
0: Jednym z istotnych okresów w historii bytomskiego sportu jest ten okres po 1945 roku, kiedy szeregi bytomskich sportowców zasiedzili lwowiacy. Jak rodził się powojenny sport w naszym mieście?
1: No właśnie, tu po II wojnie wojnie światowej wielu lwowiaków, tysiące lwowiaków przybyło tutaj do Bytomia i miasto wcześniej nazywało się Małym Wiedniem ze względu na architekturę, a później zaczęto nazywać Bytom Małym Lwowem. Nawet jak rozmawiałem z historykami, którzy doskonale się znają na tym, jak to tutaj wyglądało u nas w Bytomiu, to historycy przekonują, że w centrum w pewnym okresie było 90% mieszkańców to byli lwowiacy, czyli niesamowita liczba. Było ponad 200 restauracji i Taka była sytuacja, ponad 200 kawiarni, restauracji i tam właśnie opowiadano, że lwowiacy przychodzili, śpiewali tam na rogu na Janowskiej inne takie słynne przeboje lwowskie, a później właśnie, albo wcześniej, no raczej wcześniej, bo to raczej wieczorami śpiewano, a wcześniej pracowali na rzecz bytomskiego sportu. I było kilka takich postaci, taką najbardziej znaną, najbardziej taką wybitną, która wpłynęła na ten rozwój sportu, najbardziej takim wybitnym lwowiakiem był Wacław Kuchar. To była też niesamowita osoba, bo on odnosił sukcesy, jakbym zaczął wymieniać, musiałbym chyba 11 dyscyplin wymienić, bo on był niesamowity. Wiadomo, w piłce nożnej był świetny, on też w łyżwiarstwie, w hokeju na lodzie, w reprezentacji polskiej startował i on został, najlepszym sportowcem w pierwszym plebiscycie przeglądu sportowego, tym słynnym plebiscycie na najlepszego sportowca w 1926 roku, czyli jeszcze wtedy był w Lwowie, mieszkał w Lwowie, potem wiadomo tutaj przeprowadził się z rodziną no i on pomagał w prowadzeniu sekcji piłkarskiej, ale też był współtwórcą sekcji hokejowej. I co ciekawe, jakie były wtedy realia po II wojnie światowej, była taka sytuacja, że na przykład hokejowy kij bramkarski zrobiono z fragmentów szafy. Wiadomo, nie, było, nie to była bieda, nie było możliwości jakiegoś otrzymania sprzętu, zrobienia sprzętu. A Bramkarz na przykład nie miał y, żadnego sportowego stroju, tylko grał w futrzanym wojskowym kombinezonie na początku II wojny światowej. Y, przepraszam, na początku po II wojnie światowej oczywiście. Kolejny lwowiak, lwowiacy, którzy tworzyli sport, y, był żużel w, tutaj w bytomiu. Polonia bytom miała swoją sekcję żużlową po II wojnie światowej. I Roman Paluch i Jan Paluch, Roman ojciec, Jan Paluch syn, oni tworzyli żużel, oni też stworzyli na stadionie miejskim tor żużlowy. I co ciekawe Jan Paluch jak miał 17 lat zaledwie już był na okładce przeglądu sportowego, czyli w wieku zaledwie 17 lat, bo zajął drugie miejsce w międzynarodowym maratonie motocyklowym i tam było do pokonania aż 2700 kilometrów. I tylko mniej niż połowa zawodników dotarła do mety, a ten chłopak, siedemnastoletni, nie dość, że pokonał tyle kilometrów na motocyklu, to jeszcze zajął drugie miejsce.
0: W swojej publikacji dotyczącej bytomskiego sportu sportretował pan wielu znakomitych sportowców, którzy zdobywali laury właśnie dla naszego kraju. Proszę powiedzieć, gdybyśmy chcieli stworzyć taką galerię znakomitych sportowców, o kim nie możemy zapomnieć? Możemy rozpocząć rozmowę od pańskiego ojca, znakomitego boksera. No tak,
1: jeśli chodzi o mojego ojca, który też, ja mam właśnie imię po ojcu, czyli Leszek Błażyński, senior, mój ojciec. On zdobył dwukrotnie brązowe medale na Igrzyskach Olimpijskich, był mistrzem Europy, wicemistrzem Europy w boksie i bardzo był chwalony zawsze za ten styl walki. Zresztą ja prowadzę na Facebooku taką stronę poświęconą turniejowi mojego taty, memoriał Leszka Błażyńskiego, który odbywa się od od 2006 roku w Bytomiu. I tam właśnie można zobaczyć filmiki z walkami mojego ojca. On miał taki ofensywny styl walki, zadawał dużo ciosów, był bardzo szybki i dlatego też kibice bardzo lubili to, jak walczył, bo to nie były jakieś flaki, nudne flaki z olejem, tylko coś takiego prawda, bardzo widowiskowego. No i coś też ciekawe, że mój ojciec, który był zawodnikiem szambierek bytą przez lata, W 1989 roku odbyła się pierwsza walka zawodowa bokserska w Polsce i to było jeszcze przed upadkiem komunizmu, czyli w PRL-u jeszcze i wtedy odbyła się pierwsza walka zawodowa, w której mój tata walczył z Henrykiem Średnickim, mistrzem świata. Wygrał wtedy tą walkę i co ciekawe za zwycięstwo trzymał magnetowit, czyli za wygranie pierwszej walki zawodowej w 1989 roku dostał w nagrodę magnetowit, ale to wiadomo były inne czasy, bo wtedy ten magnetowit to był luksus, rarytas, to było coś, naprawdę pamiętam, że służył nam ten magnetowit przez wiele lat, pamiętam nawet nazwę marki, ale nie będę reklamował, bo... Po co? No i tak to właśnie wyglądało. Jeśli chodzi o wybitnych sportowców Bytomia, ja tutaj muszę zawęzić jakąś ilość osób, bo bym mógł mówić i mówić, bo naprawdę było tak wielu wybitnych sportowców i to nie jest nic naciąganego, bo takie są fakty. Waldemar Legień, dwukrotny mistrz olimpijski w judo i gdy wygrał w Seulu w 88 zaczęto na niego mówić złoty Waldemar. A gdy cztery lata później w Barcelonie powtórzył ten sukces, to zaczęto go określać już mianem profesora. Tak to wyglądało z Waldemarem Legieniem. Z Miechowic, dzielnicy Bytomia pochodzi z kolei, z kolei Józef Schmidt, który w latach 60. dwukrotnie zdobył mistrzostwo olimpijskie w Trójskoku. I co ciekawe, kiedy... W, przepraszam... Kiedy wygrał w Tokio w 1964 roku, japoński cesarz Hirohito zaprosił go na pokład swojego samolotu i powiedział mu, teraz panu mistrzowi coś pokażę i pokazał mu z góry wulkan Fuji. Czyli to też taka dosyć ciekawa historia związana właśnie z kolejnym wybitnym sportowcem. Kilka dekad później na światowych bieżniach błyszczał Marek Plawgo czyli lekkoatleta, który biegacz na 400 metrów przez płotki, też w sztafecie zdobywał medale mistrzostw świata, medale mistrzostw Europy. Wybitnym sportowcem był Lucian Lis on też zdobywał medale i na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata w kolarstwie. No i trzeba tutaj wspomnieć o piłkarzach i ja wspomniałem już wcześniej o Edwardzie Szymkowiaku i on grał w ten słynnym meczu w 1957 roku, kiedy Polska pokonała Związek Radziecki 2-1 i po tym meczu tak relacjonowano, że on z radości chodził na rękach, bo on był właśnie, go prasa wszyscy opisywali, że był zwinny jak pantera. Legendą Polonii jest Jalni Berda. I co ciekawe w 1960 roku przyjechał do Polski, przyleciał do Polski brazylijski Santos ze słynnym Pele i wtedy ta drużyna zagrała z reprezentacją polskim na Stadionie Śląskim. Tam było podobno około 100 tysięcy widzów i... Santos wygrał 5-2, ale Liberda szczelił jednego z goli i do legendy przeszło to, że Pele klepał go po plecach, latynosi go bardzo chwalili i że Pele był pod wrażeniem gry Jana Liberdy, który później był nawet nazywany Białym Pele. Kolejny zawodnik, o którym nie można zapomnieć i który musiałby się znaleźć też w tej galerii sław, to Kazimierz Trampisz, Lwowiak. Ja uwielbiałem z nim rozmawiać, bo on znakomicie opowiadał opowiadał świetne anegdoty i miał ten charakterystyczny lwowski akcent. Bardzo fajna osoba, sympatyczna, niestety już nie żyjąca jak wielu z tych piłkarzy, ale na przykład wciąż żyją i w dobrym zdrowiu są Zygmunt Anczok i Jan Banaś. To kolejne takie wybitne wybitni piłkarze, którzy nawet w klasyfikacjach na najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki są wysoko. Czyli tu nie tylko chodzi o jakąś część, że w Bytomiu, ale w całym kraju są poważani i są też bardzo bardzo utytułowani. No Też nie można zapominać o zawodnikach sząbierek bytom, Na przykład Roman Ogaza to był też zawodnik, o którym no, tak mówiono, opowiadano, że on był no, niesamowitym talentem. Bramkarz Wiesław Surlit. No i kolejna kategoria to hokeiści. Pamiętam jak chodziłem na mecze hokejowe i kibice śpiewali Krystian Sikorski najlepszy napastnik Polski. Skandowali i Krystian Sikorski był takim naprawdę świetnym zawodnikiem, podobnie jak Franciszek Kukla. I bramkarz Polonii, mi reprezentacji, który w 1985 roku, to jest coś niesamowitego, na mistrzostwach świata obronił 96% strzałów. Czyli możemy sobie wyobrazić, jak on się prezentował na tych mistrzostwach, skoro miał 96% strzałów obronionych. Jerzy Christ, też znakomity hokeista, Zbigniew Bryja, który pracuje jako dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, też należy do tych wybitnych hokeistów. No i tak kończąc już ten wątek, koszykarz Mariusz Bacik, bobry, bobry bytom. Też miałem okazję i to szczęście oglądać na żywo, jak koszykarze bobrów bytom zdobywali medale. Nigdy nie udało mi się zdobyć Mistrzostwa Polski, ale nie widzę mistrzostwo. I Mariusz Bacik, wysoki, świetny, znakomity koszykarz, który jest też takim symbolem bobrów.
0: Nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie wysiłek trenerów i działaczy sportowych, którzy pracują nad narybkiem. Z jakimi dyscyplinami nasze miasto może wiązać nadzieję, jeśli chodzi o potencjał młodzieży?
1: No właśnie, to jest bardzo ważne, że bytom to nie tylko przeszłość, bo jakby tak było, to by było źle, prawda? że żylibyśmy tylko przeszłością i tym, co było, ale też fajne perspektywy są przed sportowcami naszymi tutaj i na pewno dżudocy Czarnych Bytom. Czarni Bytom to wiadomo, to w Polsce, nawet w Europie znają tą sekcję. Moja córka też tam trenuje i cieszę się z tego, że ma okazję trenować wśród najlepszych y, trenerów tutaj. No, tak można powiedzieć w kraju, bo jestem na tych treningach i widzę po prostu, jak te treningi są urozmaicone, jak one wyglądają. No, zresztą kadra tam są zawodnicy, którzy zdobywali medale w Mistrzostwach Europy, też w innych turniejach. No i jest Beata Pacut, to wielokrytna mistrzyni Polski, która wygrywała Puchar Świata z takiej młodszej generacji. Mamy Natalię Kropską, która trzy lata temu zdobyła medal w mistrzostwach świata kadetów srebrny, a w poprzednim roku była druga w Pucharze Europy. Młody Wilczek to Paweł Drzymał, który też jest wicemistrzem Europy Młodzieży, czyli są to wszystko naprawdę sportowcy, którzy już coś osiągają w tych kategoriach młodych, juniorskich i wszyscy liczymy na to, że dalej będą się rozwijać i też w seniorach osiągną sukcesy. W 2021 roku, czyli w przyszłym roku zostanie zakończona budowa lodowiska w Bytomiu. No i każdy z nas też ma duże nadzieje na to, no bo po to te to lodowisko jest budowane, żeby ci młodzi się rozwijali, żeby ta potem kadra, sekcja też seniorska osiągała sukcesy, no i też na 100% będą dalej, jestem o tym przekonany, zwycięża dziewczyny, bo dziewczyny zdominowały całkowicie na tafli rywalizację. Mają w tej chwili pięć tytułów mistrzowskich rzędu zdobyte, a musiały sobie radzić poza swoim lodowiskiem. Czyli jak będą na swoim lodowisku, no to już ta dominacja może być jeszcze większa, ale zapewne będzie trwać. Mateusz Kuchman jest mistrzem Polski Juniorów w biegu na 1500 metrów. To kolejna taka nadzieja bytomskiego sportu. No i też muszę wspomnieć o Mikołaju Lorensie, tenisista górnika bytom, który zdobył wicemistrzostwo Europy w parze, w grze podwójnej. No i co bardzo też ważne, też w grze podwójnej został zwycięzcą turnieju Orange Bowl i są to nieoficjalne mistrzostwa świata do lat 18. Czyli kolejna taka postać naprawdę, z którą można, yy, można wiązać spore nadzieje na przyszłość.